0: 锵锵三人行，咱们跟这个易军呢、啊，就这个最近的这本书啊，《龙应台的大江大海一九四九》。哎，徐老师，为什么最近我老听见人提给我提这本书呢？是不是你们文化界的一个？对，一
1: 这很大的原因是因为六十年，他自己也说，他写这本书的那个起因是八九年。啊，八九年那个时候，德国柏林墙倒了、嗯，世界格局发生大变化，嗯，他就开始对四九年以来的两岸的这个这个分系分居的这个这个情况，他产生。然后九九年的时候呢，他想写，可是马英九请他去做文化局长，啊、
2: uh, ，马
1: 英九做台北市长，龙应台做官了，龙应台就做官了，他做文化局长，文人做官。所以，所以，所以我们圈子里大家都非常佩服文应台的笔很厉害。<笑>所以他现在这个书一直拖到零九年来写。他虽然写的是很多平常人。的人道战争中的普通人的遭遇、嗯，他的同情心不仅是在战败的国民党，甚至在台湾来说，他是同情本省人。他觉得在台湾国民党是一个占领者，所以这么一个弱者角度的历史。但是放回到整个六十年这个两岸文化的这个互动里边。他这个当然是比较严。你
0: 看他这个书皮这儿写的、嗯，所有的颠沛流离，最后都由大江走向大海；所有的生离死别，都发生在某一个码头。上了船就是一生。就说说龙应台用这个这个最谦卑温柔的心灵，让你看见我们的父母一整代人叫隐忍不言的伤
2: 。这是广告词儿。这、
0: 呃、是广告词你,你是很感动的。你你觉得这书里有什么闪光的点呢、啊？
2: 其实你看，光看他标题就很动人。他真真的比厉害啊！第一篇就叫《在这里，我松开你的手》，嗯、一那种音乐感都出来了。嗯。但是它里面讲了很多很好玩的，就是说，我觉得它从不同的角度来看战争。战争当中，不管有不仅仅有这个悲啊、气啊这些东西，也有一些好玩的，甚至是感人的这个东西啊。嗯。比如说，他说当年呢，有一个。现在的这个这个台湾诗人，当年怎么被骗去当兵的？他说看见这个墙上贴了一个说有骨气有热血的青年去台湾，嗯，就去了。而且刚刚到那儿，别人其实骗他们去当兵，给他们吃肉，哎呀，吃着香，第二天还想吃，就去了。然后连连家长都劝不住了，说别去。呃，有肉吃，而且告他们说呢，去台湾，台湾好，台湾是东方瑞士，那儿吧就是特别干净，渔民去打鱼不用结网，不用撒网，那个鱼自动到他们的船边来，就这么他们都信，而且跟他们说去台湾穿美美式呃有美式装备是，还有一种什么叫软玻璃衣服，说你穿上还能看见里面穿的是什么衣服，所以说就去了吗？一到、啊、一到台湾那些人全变脸，对他们特别的凶恶，然后那个龙应台问，那你穿上那个什么软玻璃衣服，他穿了。但后来就发现卖鱼的也穿，就是雨衣嘛
1: ，<笑>就是雨穿玻璃衣服，就人那
2: 时候就很好玩。<笑>还有一件事儿，他说呢，当时是有就有一些人呢，就是是国军溃败啊，到了中越的这个、呃、这个边境，越南边境啊说有很多山嘛，叫十万大山，就一路被人追打，一路逃逃逃，逃翻过了山。那么越南当时法法法军是这个占领嘛，说跟法国有一个协议，说我们放下武器，穿过这个地方。对 吧？ 后来他们去放武器的时候 呢， 那么你这个枪归 枪， 这个手榴弹是归手榴弹一堆。他队伍当中他有个军乐 队， 军乐队扛着那个鼓啊锣那些东 西， 也跟他们逃也逃了这么 久， 不知放哪边好。哎， 说不知道这个这个大什么号啊鼓该放哪一 边， 所以当当时呢就有一个人就拿了一个号子想放到枪那边 去， 这时候法国士兵跟他 说， 这不是武 器， 你可以带着。No. 就那一刻，他说我看到了这个叫文明，这个叫教养。就这支军乐队保留下来，跟他们后来被关了三年多以后啊，而且在难民营关了三年多，三年多去台湾，在当时的那个码头还成立了一个就是军乐队，一直在表演，一直在唱戏。这样的话，把大家的一种精神保留下来。
1: 这个法国人是不懂毛泽东延安文艺座谈会的话，<笑>文艺是最有力的武器
2: 。<笑>这个应该第一个收掉<笑>
1: 。不过，我想说句公平话，其实对战争的这种细节反省，内地的很多作家常常是军中作家。做了很好的描写，我、嗯、我我我那集也讲了，就是有一个呃空军的一个，应该是空军的一个作家乔梁，嗯嗯,嗯对，他就写林奇林奇写什么？写湘江渡湘江作战，就红军撤退的那悲惨的一幕，还有想讲 A B 团。讲一就是这个这个呃呃江西根据地里边诉反最早的冤 案， 嗯， 而且是从当地的农民的那什么一个清国老爹这种角度其实呃后来 呢， 你想你想那个红高 粱， 因为中国内地的一直的这种战争叙述 啊， 就是被大叙述那种小故事是被大叙述呃编排掉了、归类掉 了， 归类下来总是多数的穷苦的农民。被少数的富人压迫，然后国民党帮富人、嗯，共产党帮穷人，然后新文化的知识分子总是站在共产党这一边，嗯、老的祠堂的讲孔教的那些老先生呢，那个都是跟国民党地主一边。红旗谱就是最好的例子，他把这个中国社会做了这么一个图形的分析。可是后来很多作家通过非常具体的小事情来。改写颠覆这么一个模式，最简单的例子，最快做人口的例子就是红、嗯《红高粱》。嗯，这《红高粱》就在这么一个故事里边，最后它里面打日本人的既不是国民党，也不是共产党，是土匪。对，它里面就有
2: 说到，<笑>对，说是你有的你。你看这个历
1: 史是非常复杂的一个东西对对对对是的介绍。说
2: 这有的人去当兵，先是被抓去做这个国民党，后来又被抓去做共党。后来共产党就发现他们家是地主，把他送回去了。<笑>你说他是这是算这是算哪一头的？其实以前你看那个那个钟阿城写的东西嘛，他老他老讲说大乱中总有小静、嗯。说他是讲文革的时候啊，看到街上在舞斗啊什么的，他们坐在窗边，说这个时候大家在谈论什么呢？每个人开始讲初恋。后来说有一个人他坐在窗边嘛，说着说着有就有一颗流弹从窗外就射进来，就说了他最美好的事情的时候就被打死了。就一个女人在历史当中无声无息的就倒下了
0: 。哎呦，真是我，所以我现在觉得这个个人这件事情很值得提一提。我们通常觉得说你你个人主义是吧？觉得这是一个特别不好的东西。可是实际上，我觉得啊，现在是和平时代，现在还不是那种你死我活的年代。那么你就会看到现在这个时候，我总说啊，个人其实就是美人，对吧？你说你为了全体人民幸福，全体人民幸福就是每一个个人。对，如果一个个人的回忆得不到尊重，一个个人的家庭得不到重视，一个个人追求幸福的权利被肆意的这个抹杀。那么你还谈什么每个人呢？你还谈什么人民呢
1: ？所以他讲那么多细细碎碎的故事，用了一个大江大海这么一个题目，其实是应了毛主席的一句话，叫“人民只有人民、哎、才是创造世界历史的真正动力”。每存
2: 大江大江但是我
1: 觉得这,这句话是说的很对的，对这句话说的很
2: 对，
0: 但是需要更进一步的解释。就是、人民是由一个一个人组成的，对，人民他不是一个人，他真的是千千万万个个人。千千万万个个人汇集成了这么多，这就这就要从为什么说很多时候一回忆啊，你就会发现啊，那些脸谱化的东西，哎、呃，分崩离析了。对，他都是特别特别具体的一个人。你比如说，呃呃，我我我我那天听一个一个老知青跟我聊，当然了，就说我不能确定他的这个真伪，就是说当年说云南很多知青不是去参加这个缅共游击队吗？那么中国执行员也去，他是怀抱着这个去国际主义这个热情，我要去去去打仗，满腔热血，最后还牺牲了。牺牲了之后，就是表面上看起来这是这么一个故事，可是呢，牺牲了之后，他的这个家里人呢，都说他牺牲了，那么他能不能得个劣势？对不对？嗯、可是最后呢，去跟有关方面去问的时候，有关方面就讲，就是说他是背后背后中弹啊，这个枪啊是给人在背后打的。说是为什么呢？有一种猜测，你是想，你就是说他跟那个经典的叙述就完全不一样。就他在那边去打呀，某个游击队，这个游击队啊，打完了之后，这个战友的尸体啊，不是不管的，或者受伤，他们就跑，你明白吗？呃、哎，但是在一个小环境里，人人都这样的话，他这个云南之星，他过去啊，他是他是救人的，有一个人负了伤。哎， 落在那 儿， 他们撤退的时 候， 他总想着把这个人给给递了回来。但是你明白 吗？ 在这个小小队伍 里， 人人如果都不管伤兵的 话， 只有你一个人 管， 我们在道德上就显得不是东西。你明白 吗？ 大家就觉得很很没意 思， 这老是你这 人， 你你你你老救 人， 于是反正他是怎么死的 呢？ 他是就反
1: 正子弹。他是往前冲。我、嗯、们美好的解释就是说误中流弹吧。对，他呃、否则的话这个人太狂了。这个是误、哦这个、中流弹吧？就算自己人
0: 这边打敌人，不误中了嘛。所以说你看，事情就怕具体，一具体到个人呐、啊。丰富多彩的矛盾性就同时出现。对对对。咱们去一下广告，枪枪三人行广告之后见。义军，你你看这本书，听说是看的好几次，都是要热泪盈眶，<笑>是吗？心软，心软。那给我们讲讲让你心软的事儿。哎
2: ，它里面好多时候啊，不一定一定是生离死别的那种啊，我看到会心软。就包括我刚说那些闪光的地方，也会让我心头一动啊，那种感觉。哦、那包括还有好多时候呢，他就他就他，然后他就说起来，说是他父亲那个时候啊，给就是他他爸爸当年是在南京啊做这个宪兵队长，那后来也是。呃，义江门那一站嘛，因为我去过那个地方，我知道他那个时候呢是特别的乱，好多那个国军溃败，唐生智嘛，很就是、啊、那个人很无能，后来要溃败了、嗯，但那个守城的那个人呢，还没有得到说前方要撤退的这个命令，所以坚决就不开门，就几万大军在往前面涌，但这个门不开。嗯。我当时去南京去采访的时候，我听到一个说法啊，说他们自己人没有办法了，拿手榴弹丢到人群开路啊，为了逃生自己人打自己人，手榴弹投就是投过去这样开路。然后他说他爸爸呢，当他急急就是急中生智，这也没船嘛，抱了两根木头就飘了，后来终于就这样出来。嗯、但他爸爸跟他们。讲到这这个事情的时候，他们因为龙应台他他为什么叫龙应台呢？这个台呢，他妈妈是姓应嘛，他在台湾出生的第一个孩子，听他爸爸那一套东西，他们那时候没有感触，他爸一说，他们就说哎，就觉得你不用说了，或者是怎么样，就开他玩笑。就像现
1: 在内地一样，你讲革命战争，哎、人家嗯。但说
2: 他后来回到他爸爸长大的那个就是那个地方，听到当地的孩童还在。念他，们就他爸爸常念的是《出师表》当中的，就有一段话、啊，说念出来的那个口音跟他爸爸一模一样，那个湖南口音。对，
0: 对一个老师教出来的方式
2: 。<笑>对，就是那种乡音啊，你隔着、嗯、隔着时空啊，忽然间交汇，那种感觉
0: 。这个确实是，我觉得要不老老是说这个造化弄人嘛。你看那个高金素梅。到那个靖国神社那里去抗 议， 哎， 我就突然那天我就想 到， 所以说你对很多人 呐， 你是没法不了 解， 你是没法有一种同情心的。了解之 后， 你可以想一下他心里的感受。比如说 啊， 当年的这种台湾高山族 的， 可能有些人日本统治了五十 年， 啊五十年里他就觉 得， 反正日本教育 他， 你就是日本国 民， 所以大日本帝国三代了已 经， 大日本帝国去打仗。你征你的兵啊，就跟那个时候咱们就是说，呃，这个朝鲜人、韩国人都有在这个日本军队里。那你想他去拼命去，他又是一个什么样的心情？甚至就战死沙场，为了谁呀、啊？嗯
2: ，很多人都被枪逼着去往前面冲嘛。他里面讲到说，有一些人被征过去以后啊，骗他们说你们去当挑夫，他挑什么呢？挑挑那个炮弹。嗯，啊、呃，一间挑四个。挑着炮弹，还要一边去卖大饼啊，要去做生意，特别奇怪。他说说里面有，就是说有一个人说我那个炮弹啊，说走说走，突然掉在地上了，吓死了，说以为会爆炸，后来没有炸，但是他被打就被打了两个耳光，嗯，然后再也不敢挑炮弹。然后就这一路，他说我他们说抓我们去是当挑当挑夫，说我还跟我家里说我挑完这一趟我就回来，这一趟就是六十年。
1: 我听听,听你们在讲龙应台啊，我就不断的在想一个问题，就是说同样的内容，内地很多作家也都写了，但为什么他的影响就这么大？嗯、啊，我我我有两个人我非常佩服，一个是南方朔，一个是龙应台，这两支笔啊、嗯、在台湾就南方朔现在隔一个星期两个星期一篇文章，嗯，都是关于台湾政局的非常犀利的解剖，嗯，啊对总统的批评建议啪,啪啪啪啪出来。大陆多少知识分子，多少文人，为什么没有一个龙应台，没有一个南方？说我这个是非常非常感，很多思路都写到。你像像莫言呢，我在这样，他最近得奖的《生死疲劳》，嗯，就是讲一个地主被枪毙已掉以后变魂，呵呵对，变牛变马，对,对不对？然后里边有一个人几十年抗拒那个合作化。一直坚持单干，最后其实他是最正确的。所有这些叙述在政治上都有很大的挑战性，但是因为环境的因素，这些作家用了很隐晦、很魔幻的很多叙述手段。使得这些作品跟大众没关系了。而龙应台除了他会利用传媒来制造这个气氛以外，他在写法上做了很多办法。比方说，他怎么来针对台北现在的年轻人写呢？嗯，他怎么来写视频啊？写写、这个、这个、那个、那个、那个吉林啊？那些战争、锦州这些大仗、嗯，他就讲台北的四平街。哎，他说：“你看，你从这条街，对对对台北的人呐、啊，就像走在一个棋盘上。”这个每条街啊都是蒋介石划的中国大 地， 然后你在四平 街， 你在这里逛过网吧 吧？ 嗯， 你在这里 啊， 爬拖过 ，kiss 过 吧？ 嗯， 你知道这个四平街发生过什么事 情？ 是四 平， 然后再跑过去一 点， 锦 州， 锦州发生过什么事 情？ 锦州也有一条 街， 什么我觉得他这个切入真是太厉害，他把，他把现在九十年代的青年人一下子从今天这个地名拉到历史的这个，有种电影感。他有
2: 一个养分在里面。嗯、那您，我接着问您刚才那样一个问题啊，我反问，那为什么台湾的导演拍的电影都是本土的？侯孝贤、钟明亮，呃，那个他们，啊呃、对，他们拍的东西都是他们本土的细细碎碎的这个东西。为什么我们的电影都是宫廷，都是
1: 很远古的？不， no, 我们的电影在相当程度上也是本土的，嗯，而且。开出了很好的局面，比方说黄土地，嗯、比方说红高粱。阳光灿烂，但没有城
2: ，没有好的城市片，跟我们这你说跟九十年代的八十年代有关系的。我跟你讲，我我有
0: 时候也觉得很奇怪，就是说，你比如说贾樟柯啊，最早拍了个片子叫《小五啊，对。我我看过，那是相当好的，对，就是现代中国的那种县城都市里，但是这个片子怎么好像也没什么人知道？这个呢，几方面的因素，嗯、这个几方面的因素，呃呃、咱们先听一下广告，徐老师在解答《枪枪三人行》广告之后见。哎哎，徐老师聊聊
1: 。不不，他刚才那个补充的，对他花很多资料的功夫，对，找那些比方说他的故乡被千岛湖沉了之类的话，对，他的地位就等于像茅盾啊、王蒙啊，他们做文化部长。他在台北做文化局长，他其实是那么有名的人，啊、嗯，但是他退下来以后，他可以很尽心的做那些很仔细的资料工作。他这边是,是把自个儿关了十年，大家呃，但虽虽
2: 关一年，关一年,关一年。虽然
1: 李展是李展平吧，对，说他有有有抄袭他的成，抄袭他说他访
2: 问那个人已经死了，他怎么可能去访问？啊、是看他书里面，但但不
1: 管怎么样，他的资料功夫做的很扎实。相对来说，内地现在出了名的作家哈、哦，约稿太极，生死疲劳四十几天写出来的，哦，哦一一天写上万字 啊， 所以这个天马行空容易 啊， 这个资料功夫是是是是非常难。不， 回到你刚才讲的问 题， 就是为什么 呃， 我们曾经有一度我们中国的第五代导演是非常本土 的， 但是为什么现在现在走的是另外一条 路？ 我自己个人的看法不一定准 确， 我觉得电影院系统的改变是一个关键的原因。电影院系统改编，把电影跟大众分开，变成了很贵的一个白领的小资城市白领的一个享乐的一个一个一个场所。那么这样一个小资白领呢，他们非常向往全球化，所以这个电影呢就拍大拍洋，就是大明星制作。一方面也是受了李安的这个《卧虎藏龙》的成功的影响，所以后来接接纷纷的拍大片。嗯、我我我我敢说，将来中国电影史上这个大片潮啊！反正是负面的因素是
0: 很多的，不
1: 过我觉得你说的这
0: 个呢。是吗？就比如，当然是电影院的那个票价是贵哈、啊嗯。那么，您得出的结论就是说，因为这个就变成了一个小小数白领的一个消费。可是事实上，我们见一个电影，我觉得是周围什么人好像都看的。
1: 但但但但但但你得看他自自己的操作过程。比方说，比方说拍《霸王别姬》的陈凯歌，
2: 嗯
1: ，那么多多好的电影，对不对？拍多好。可是当他拍《无极》的时候，这个大量的这个片拍片的这个资金啊。是怎么来的？这
2: 个东西是来钱快，也有市场。我去欧洲的时候看到他们，他们一般没有像我们就是街头很便宜的卖一些<笑>他们一般是就是非非非哪渠道比较少，他们一般去租碟嘛。嗯。然后你看我们那些拍的大片的，在国内卖那么红的那些片，在他们就是叫亚洲那一栏里面。基本上都是中国那些大片儿，却在亚洲那一栏，嗯、他们把它当做是一种猎奇，其实，嗯，
1: 一、嗯、种娱乐呗，就是，对，但是
2: 但是他，所以呢，他有市场他会拍
1: ，他本土他已经拿回来了，票房很
2: 高啊、呃。那除了市场以外就没有别的没有别的因素吗？好多时候这个东西是来钱快
1: 。呃，市场电影院，还有就是想在奥斯卡得奖的这个得奖的情节，哎、就像作家的那个诺贝尔的这个情节。哎几个因素，希望以后会慢慢变吧。其实，应该其实这些导演，他们都是有功利的，啊、利都是有功利。张艺谋，我记得他有一次访谈，他就是说，他一点都不觉得他眼前拍的几部戏怎么多少重要。嗯，他就觉得他很想拍一部文革的戏。我我相信他们都会有一个真的较劲的一部很实在的电影，就就想。就像斯皮尔伯(笑)格有有苏特拉的名 单， 嗯， 我们同时也原谅他的那个恐龙的那个叫什 么？ 哎， 但是为什么讲不 是？ 但是为什么讲
0: 原谅 呢？ 我认为大家伙爱看 了， 这不也是一种价值 吗？ 呃
1: ，
2: 是，是一种他做原谅的意思说，他们没有承担，是他们原本应该承担的。挺好
1: 看的，对啊，他没有，呃、为什么说这也不是他的不好啊？不，这就是有些导演的想法跟你不一样。比比方说，科波拉，他那个拍了《教父》赚了那么多钱、嗯，他为了拍一个《现代启示录》，全赔了。你你要对他来说，《现代启示录》是他最重要的东西。嗯，假如说他认为《教父》卖座就好。就像今天，真的有很多人就认为，中国今天从开始排斥金庸，现在已经到了金庸是最好的地步了。<笑>你明你,你明白没有？中国的主流文学从二十年前的抵抗通俗文学，现在它变成本身的通俗文学化了。这个两者我跟你说不对
0: 。我觉得这个社会真正没劲的是什么？我认为就是一种啊，个人不彰显，就是什么事情啊。都是大帮哄。我不知道原因，我只是看到现象。哎，就是我怎么觉得这人都没啥个性啊？他们说这好看，你们就都觉得这好看，这个很没劲。就是我喜欢的是独立之精神，自由之思想。你有你喜欢
1: ，我有我喜欢
0: ，怎
2: 么？所以老老点点到你们这个心态嘛？中国人，你为什么不生气？我们不生气，哪里来志气嘛？对，那那个
1: 那个写写林奇的桥梁，后来就写超限站说实在话，接下来为您播出走向二零一零。就就是
2: ,就是你原来可以往这。这个方向去的，你跟我。